0: Hallo. Dag, Anne. Spreek ik toch met Anne? Het is met Thibault van Studio Brussel. Ja.
1: Dag, Thibault.
0: Hé, hey, dag, Anne. Anne, ik heb eens een vraagje. Ik ben een podcast aan het opnemen over zogezegd tijdloze artiesten. En er werd hier gefluisterd dat jij een hele grote fan bent van de Retto Chili Peppers. Klopt dat?
1: Dat klopt helemaal. Ja, absoluut.
0: En hoe een grote fan ben jij dan exact?
1: De grootste.
0: De grootste? Ja.
1: Mag, mag ik komen alsjeblieft.
0: Ja, jij weet hoe de mag podcast ik komen bewijzen werkt. Ik
1: kan dat ik de grootste. Ja, maar ik bewijzen dat ik de grootste fan ben.
0: Dat mag zeker, dat mag zeker. Mag ik dan eigenlijk zeggen dat ze misschien niet heel tijdloos zijn, nu op dit moment.
1: Ik ga u van het tegendeel bewijzen. Thank you, Boomer.
0: podcast te worden, want we gaan het hebben over de Red Hot Chili Peppers. De Amerikaanse rockband, die werd opgericht in Los Angeles en heeft als bekendste leden de zanger met ontbloot bovenlichaam Anthony Kiedis, de bassist Flea, drummer Chad Smith en de geweldige gitarist John Fruscianti. Can't Stop, Under the Bridge, Californication, Snow, de hits van de band zijn niet bij te houden. Maar toch, we zijn ondertussen 2021 en ik vraag me toch af hoe tijdloos de Peppers genoemd mogen worden. En ik vraag zoals elke keer, aan een superfan. Een superfan die toevallig ook wel een van de bekendste televisiegezichten is van ons land. The Voice, Belgium's Got Talent, maar vroeger ook jarenlang vaste presentatrice hier van de afrekening. Maar bovenal een grote fan van de Red Hot Chili Peppers. Welkom aan Lemmes.
1: Goedemorgen. Uh, <laughs>
0: Goeiedag, goedemorgen. Het mag allemaal. Jij bent een hele grote fan van de Peppers.
1: Ik, ja, dat mag ik wel zeggen eigenlijk. Doorheen de jaren altijd, altijd trouw gebleven aan de band. Ja.
0: En hoe, wanneer is dat begonnen, dat uh, fan zijn van?
1: Dat is, ik heb hen leren kennen als ik echt heel klein was. Ik was een jaar of acht of negen. Um, en dat, ik stam nog uit het tijdperk waarop dat videorecorders gebruikt werden... Um, en ik nam, of mijn vader nam toen soms tekenfilmpjes op voor mij van op tv. En op een dag had mijn zus op mijn video iets overgenomen. Dat was reden voor ruzie. En dat was een documentaire over de allereerste tournee in Europa van de Red Hot Chili Peppers. Dus in plaats van mijn tekenfilm krijg ik... <laughs> een soort funk, punkrock band te zien. Kerels die optreden in, in bloot lijf met dan een sok om, om hun piemel getrokken en... en ik was zo wel in shock, maar ik was ook dat prikkelde mij wel. Ik was, Allee, dat, dat was zo daar... ik wist niet wat het was, maar het was er zijn die ook en rol die mij aansprak. Dat ik dacht van dat vind ik wel Super interessant Was
0: dat jouw eerste aanraking met rockmuziek?
1: Nee, nee want ik ben opgegroeid in een gezin met, met dus oudere zussen ook Die mij al hadden ingewijd okay. in, in uh, de Pixies en David Bowie en, en ik was wel mee op muzikaal vlak uh, Maar dat was de eerste band dat ik dan misschien zelf zo ontdekte Dat ik dacht van, oh, dit vind ik echt tof Maar verder dan dat ging het niet tot ik een jaar of elf was en dan voor kerstmis van diezelfde zus uh, Blood Sugar Sex Magic cadeau kreeg. Okay. Uh, het, het album wat eigenlijk voor de grote doorbraak gezorgd heeft. Hè. En ik moet zeggen dat de initiële reden waarom ik de band zo goed vond, ik kan het niet ontkennen, is gewoon dat ik trond verliefd was op Anthony Kiedis. <lacht> ja, het was een liefde op het eerste gezicht. Dat was mijn eerste liefde en het zal waarschijnlijk mijn laatste blijven. Um, en daardoor, ja, ik ze altijd blijven volgen.
0: Oké, okay. ja. maar je hebt ze ook een aantal keer geïnterviewd, toch een aantal leden van de band? Hoe ja. was dat
1: dan? Um, de allereerste keer dat ik hen interviewde kreeg ik de drummer voor mijn neus, Chad Smith, en dat was superleuk. Dat was echt kerelaks chill. Die vond dat ook super tof dat ik die band echt kende, dat ik meer kon vragen dan hoe vonden de fritten vanmiddag. <laughs> uh, dus dat, dat was echt een heel toffe ontmoeting. Um, ik heb dan later ook Anthony Kiedis zelf. Um, wel een paar keer ontmoet en geïnterviewd en dat was een kleine teleurstelling. Oei, oei. Oh, dat was echt. Ja, die was ook vriendelijk. Dat was tof, maar dat was niet meer de man waar ik als elfjarige verliefd
0: was. Dus ben. de verliefdheid is een beetje
1: weggeëbd. Ja, nu moet ik toegeven als ik foto's zie van in 91, is dat wel direct terug. <lacht> <lacht> maar de huidige Anthony, ja, dat heeft zowel zijn glans een beetje verloren Of okay. uh, de aantrekkingskracht. Okay, okay. Ja. Ja.
0: Ja, we gaan het hebben over de Red Hot Chili Peppers vandaag. We gaan het hebben over het werk, het leven, de live shows, de lyrics enzovoort. Maar beginnen gaan we wel doen met jouw favoriete. En je hebt het zo daarnet al eigenlijk gezegd, jouw favoriete album.
1: Blood Sugar Sex Magic. Echt de plaat waarmee ik en volgens mij ook de rest van de wereld een leren kennen.
0: Ja, want er staan een aantal hele bekende nummers op. Zoals bijvoorbeeld Under the Bridge. I don't have a walk. Niet alleen Under the Bridge, maar ook Suck My Kiss... ...en vooral ook deze Give It Away. Ja, dat is wel een, een album vol met hits, natuurlijk.
1: Ja, ja dat, is, dat is een geweldig album. Er staan dan, denk ik, 17 of 18 nummers op. Het duurt meer dan een uur. Echt, echt een lange plaat ook. Mm -hmm, mm -hmm. Waar voor je geld.
0: En waarom is die plaat voor jou dan zo belangrijk?
1: Ja, emotioneel gezien, omdat dat de eerste echte cd was toen... ...dat ik, dat ik ooit in mijn handen heb gekregen. Die heb echt kapot gedraaid. Um, en omdat dat... Ik, ik ken die nummers nu nog altijd woord voor woord van buiten... Um, allemaal, stuk voor stuk. Ik ben daarmee opgegroeid met die plaat. Ik heb daarvoor wat Engels mee geleerd. Okay. Dat is echt mijn, mijn coming of age plaat.
0: Het is wel bij weinig mensen, denk ik, dat het eerste album dat ze ooit in hun handen hebben gekregen ook een favoriete album is van die artiest dan toch, ja, denk ik. ik.
1: Ik ben een trouwe mens. Oké, okay, dat is duidelijk. <lacht> dat
0: is duidelijk. Ja, ja, je hebt ook een favoriet nummer en dat staat ook op die plaat. Ja.
1: ja, favoriet nummer, dat is een moeilijke vraag. Als je mij vraagt om een favoriet nummer te kiezen... dan ook van dag tot dag af. Um, maar een nummer dat ik echt waar dat ik instant fan van was als ik het hoorde, en dat ook blijft een favoriet doorheen de jaar. Het is zo'n constante. Ik blijf het graag opzetten: is Sir Psycho Sexy. <middels>
0: Waarom exact dit nummer?
1: Je moet je inbeelden als elfjarige die dit nummer beluisteren. Ik moet goed naar de tekst luisteren. <laughs> en dan met mijn dikke vandalen ernaast zit om te proberen vertalen waarover hij het heeft. Het is een heel seksueel geladen nummer. Het gaat gewoon echt over seks, over seks, seks, seks in al zo'n vormen. Maar het nummer zelf bestaat voor mij ook uit... Dat zijn tien nummers in één. Dat is heel funky, dat gaat een beetje naar hardcore, dat gaat naar heel melodieus. Dat, dat heeft alles...
0: Het is ook wel het langste nummer in het repertoire van de Red Hot Chili Peppers, heb ik langste? gezien. Ah, ja, ja. Het is, want het is acht minuten en een klets lang.
1: Ja, je moet het van, van de eerste noot tot de laatste spelen.
0: Maar ja, wat je zegt over, uh, over die tekst. Ik heb hier een stukje tekst voor ja. me staan. <laughs> That cop, she was all dressed in blue. Was she pretty? Boy, I'm telling you. She stuck my butt with her big black stick. I said, what's up? Now suck my dick.
1: Ja, voilà. En zo wist ik meteen.
0: <laughs> en wat vonden je ouders ervan, dat je zo'n uh, muziek beluisterde? Oh, die, die
1: vonden dat verschrikkelijk, want ik had ook die poster met die, met die, met die sokken op mijn kamer hangen. En uh, ik heb die uh, in mijn kleerkast moeten ophangen, achter mijn kleren. Zodat ze niet zagen dat ik die had, eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay, ja, okay. En elke avond kuste ik <laughs>
0: <gulteren> dat, dat is speciaal, dat is speciaal, maar uh, het, mag, het mag natuurlijk allemaal. Um, Blood Sugar Sex Magic, 24 september, is het album 30 jaar oud. Ja,
1: zot. Ja, dat doet me ook denken dat ik dan opeens heel oud ben. Um, het blijft een klassieker. Ja, toch? Ik vind dat wel, nu, wel frappant als ik met, met jongere mensen praat, zoals u bijvoorbeeld. Voor mij is dit de plaat die hen op de kaart heeft gezet. Maar voor een generatie jonger is dat bijvoorbeeld Californication. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus dat vind ik ook wel heel, heel interessant om, om die visie te zien. Mm -hmm. Dat is ook een hele nieuwe of een andere Red Hot Chili Peppers dan, dan deze. Maar
0: het album is 30 jaar oud dit jaar. Volgens jou wel een tijdloos album dan? Ik wel, ja. Oké. Okay. Ja. Okay. We gaan het hebben over het werk en het leven van de Red Hot Chili Peppers. Want we hebben al een paar dingen benoemd die de muziek beschrijven van de Peppers. Maar hoe zou jij de muziek omschrijven? Valt daar een term op te plakken volgens jou? Oh, want ik lees van alles. Ik lees ja, rock, ik vind, ik funk, rap. Dit,
1: dit juist zo tof, omdat, want voor de rest in mijn jeugd was ik echt, ik was heel, heel hardcore grunge mm -hmm. en daarna heel hardcore hardcore. En dit overschrijdt zo alles. Je kunt daar niks op plakken. Dat is super funky. Maar dat, ja, de vroege Peppers zijn ook wel echt punkrock. Of echt, echt... Daar is wel een hardcore inslag ook. En, en later zijn ze echt gewoon pop geworden. En dat vind ik tof. Je moet daar niks op plakken. In het begin waren die ook veel te, veel te blank voor de zwarte radio, bijvoorbeeld. Veel te zwart voor de blanke radio. Want toen werd dat echt nog zo in vakjes gedacht. En dat vind ik fijn.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Want ik las ook
1: funk metal. Funk metal, dat zo fout.
0: Ja, dan denk ik van. Wat, wat moet dat voorstellen? Ja,
1: dan stel ik me echt een hele bla, vieze pand bij voor. Ja, nee, ik hou niet zo van die labeltjes of zo, maar pff, je kunt niet ontkennen dat er veel funk in zit. Hè. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, je zegt het zelf, het startte als een soort van mengeling van punk toch wel met dan funk In 1983, want toen waren het vier vrienden op de Fairfax High School Je had dan Anthony Kiedis en Michael Belsary, dat dan eigenlijk Flees, de bassist Maar ook Hillel Slovak die speelde gitaar en Jack Irons die speelde drum Toen waren ze net begonnen en toen hadden ze een andere naam, weet je toevallig welke naam?
1: Oh, de Miraculously Masters of Mayhem <laughs> Ja, zoiets
0: Tony Flow ja, en de miraculously majestic masters of Mayhem. Ja. Is dat een beter? Het
1: halfpuntje toch, hè? Ja, <laughs> is
0: dat de... een... ja zeker. Maar het is, geen, het is geen, quiz. Je wist het, maar is dat een betere naam dan, ja, rode hete, chili hete chili peppers. Chili peppers.
1: Nee, de Peppers. Dat is, toch, dat is toch de beste naam die er is.
0: <laughs> ja, ik weet het niet. Vind je dat een goede naam ik vind voor dat een tijdloze goede band? Naam.
1: Ja, peper in uw gat, ja. Pe ja, zie.
0: Ah, in het gat, Ja, dat moet ik goed rekenen. Ja. Dat vind ik dan wel leuk. Ze hebben ook toen in 1983 een eerste nummer opgenomen, was toen nog een demootje, stond ook op een debuutplaat iets later in 1984, Out in LA. Oh, the place, my mind blaze.
1: For me at and and the through you to go. Out.
0: Wat vind je dan? Geweldig. Vind je dat geweldig? Ja,
1: ik vind dat geweldig. En zeker ook in die, in die vroegere jaren, als ze dat live speelden, is dat gewoon... Wat een energie. Dat is, dat is, dat is eigenlijk een aanrader om te kijken. Die, die documentaire staat gewoon op YouTube uh, over die eerste Europese tour. Is gemaakt door Bram van Splunteren, een mm -hmm. Nederlandse journalist. En als je hen dan ziet optreden ook... Uh, ze komen ook in België. Ik denk dat ze dan optreden in de, in de VK of zo. Uh, echt van die kleine zalen, zweterige zalen, waar dat iedereen vol een losgaat, gaat. Dat is niet te vergelijken met die stadionoptredens. Mm -hmm. Oh, ik vind dat geweldig. Ja, die energie. Voel je dat niet? Met nummer zo? Dat is, dat is echt zo... Ah, gewoon uit je bol gaan.
0: Ik voel het wel, maar het verschilt wel enorm hard, zoals de Red Hot Chili Peppers, zoals de meeste mensen het misschien ja, kennen. Ja, 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 dat wel. Ja, dat wel. Ja, ja. Ja, in 1984 hebben ze dan een debuutplaat gemaakt, de Red Hot Chili Peppers. Ja, een een, een titelloos debuut. Hetgeen wat me wel opviel was dat twee leden van de band niet meegespeeld hebben op dat album. Hillel Slovak en Jack Irons die speelden eigenlijk bij een andere band en hebben niks ingespeeld van die plaat.
1: Nee, die hebben op dat moment eigenlijk voor een andere band gekozen. Ja, ja. Wie dat er wel op meespeelt is, geloof ik, Cliff Martinez. Klopt, die klopt. Die dat we nu nog altijd kennen uh, van bijvoorbeeld de drive soundtrack en zo mm -hmm. dus, uh, ook ook heel interessant om op te zoeken en uh, wie dat er dan oh, is het, uh, wie dat er dan drum ja wie dat er nog bij eh, was het was ene
0: Jack, de Jack de Sherman, Sherman of zoiets ja, ja, ja. er staan nummers op zoals True Men Don't Kill Coyotes
1: no. oh. no. oh.
0: daar herken ik totaal geen Red Hot Chili Peppers, en zoals ik het als 26-jarige zou, hey. zou kennen. Ja. Niet veel later, een jaar later zelfs, een tweede album, Freaky Styley. En daar heeft hij heel erg wel op mee gespeeld. En het werd geproduceerd door George Clinton, wat toch wel een funk-boegbeeld is, want het was een lid van de Parliament Funkadelic. En daar stonden dan nummers op, zoals Jungle Man... Ze zaten toen al wel serieus aan de drugs, als ik ja. mijn research goed gedaan heb.
1: Ja, ze hebben eigenlijk ja, altijd serieus aan de drugs gezeten. En, en het eindigt ook slecht, hè?
0: Ja. Anthony Kiedis dus zat toen al aan de heroïne. Ze, hebben toen, ja, bezig, ze waren toen liever bezig aan hun derde album. Ze de wilden Rick Rubin ook als producer toen al, maar die heeft gezegd... Nee, die gasten doen te veel drugs, daar ga ik me niet uh, in mengen. Ze worden wel door LA Weekly de beste band genoemd van het moment... ...waardoor Anthony Kiedis wel in rehab gaat. Ja. Maar om, zijn, ja, om de nieuwe muziek die ze aan het maken waren te vieren... ...heeft hij dan ja, één keer doe ik toch nog eens een beetje drugs... ...en toen was hij weer aangeslagen. Ja. Maar in 1987 dan maken ze een derde album... ...de Uplift MoFo Party Plan. En ja, dat was hun derde album, dat wel. Met nummers zoals Fight Like a Brave... Fight like a brave. Fight. Was nog succesvoller dan de voorgaande albums Maar jij gaf het eigenlijk al aan Ze hebben dan getoerd met het album En toen sloeg toch wel het noodlot toe voor de ja, band
1: Ja, dus Anthony en Hillel waren best uh, beide zwaar verslaafd ja. En uh, bij Hillel is het fataal geworden Hij heeft uh, een overdosis genomen en, en is overleden en dat heeft zo wel echt even die, die band wakker geschud, denk ik. Ja. Uh, ja. Als je beste vriend overheid op, op 27-jarige leeftijd, dan ja, komt het wel dichtbij. Hè?
0: Anthony Kiedis die was zelf ook niet aanwezig op de begrafenis, omdat hij zelf ja, te gedrogeerd was. En die moest dan serieus afkicken. Hij ja. heeft de begrafenis dus niet meegemaakt. Maar Jack Irons, de toenmalige drummer, die kon niet om met het verlies van Slovak En die heeft de band toen ook verlaten. Ja. Die is later wel in een andere, hele bekende band gaan spelen met de naam Pearl Jam. Maar eigenlijk valt die band dan toch een beetje uit elkaar door drugs.
1: Ja, zou je denken, en, en ik denk dat vooral uh, Flea daarin dan een heel mooie rol heeft gespeeld en heel vergevingsgezind is geweest naar zijn vriend toe, naar, naar Anthony Kiris dan, die eigenlijk het de jaar daarvoor enorm heeft uitgehangen en gewoon niet kwam opdagen en helemaal ja, dagenlang van die drug binges deed en, en, en ja, je kon er gewoon niet op rekenen. En dan op een moment toch gezegd van, aan mannen, we, gaan, we zien elkaar te graag, we doen die muziek veel te graag we zitten nu op een momentum dat we echt kunnen pakken. Laten we ervoor gaan. En dan is Chad Smith erbij gekomen, drummer. En de reden waarom ik misschien echt zoveel van de Peppers hou, die fantastische John Fruchianti. Die was op dat moment 19. Die was enorme fan van de Peppers en van Hillel. En ja, op dat moment denk ik dat zijn droom waarheid werd van bij uw favoriete band te gaan spelen.
0: Ja, John Fruscianti hij mocht bij de Retto Chili Peppers gaan spelen. Was toen nog super jong. Maar het is wel een beetje de start van het succes geweest. Of, ja. of toch wel de, de topformatie of belangrijkste line-up van de band. Ze hebben toen ook een eerste show gespeeld met John Fruscianti. En ik heb daar toch een fragmentje van gevonden op het wereldwijde web. <tied> Toch die kleine John Farshanti wel... Ja, het klonk ook anders wel.
1: Ja, ik vind dat hij een onwaarschijnlijk straffe stempel op die een drukt. Dat hij eigenlijk die identiteit is, muzikaal. Uh, en hij en Vliet, samen ook, vullen elkaar geweldig aan. En als, als, als je dan luistert naar de muzikale evolutie, elke plaat waarop dat hij meespeelt, is gewoon een... een vijf stappen hoger dan de, dan de vorige. Want ik moet eerlijk toegeven, de platen waar dat hij dan later niet aan meegewerkt heeft, liggen mij ook minder. vind ik niet zo ingenieus of zo.
0: Ja, hij werkte wel voor het eerst mee aan het album Mother's Milk met bijvoorbeeld Knock Me Down... Ik heb toch opgevat dat het veel melodieuzer en harmonieuzer begon te klinken, ja. de Peppers. Dankzij die John Fruishanti. We zeiden het al, heel belangrijk gitarist voor de band. Leerde gitaar spelen op negenjarige leeftijd. Altijd grote fan geweest van Jimmy Page en vooral Jimi Hendrix. Hoor ik dan toch wel super hard. Maar wat ik heel opvallend vond, was dat hij kon kiezen tussen gaan spelen voor de band van Frank Zappa, ook een grote held van hem. Of bij de band waar hij ook wel fan van was, Retto Chili Peppers. En hij heeft dan gekozen voor de Peppers omdat die het rock en roll leventje leefde.
1: Ja, hoewel ik denk, Frank Zappa was ook behoorlijk rock en roll. Uh, maar ik ben blij dat hij de keuze gemaakt heeft.
0: Flea die zegt over Fouchanti in de jaren 90 het volgende over een zeer jonge
1: John. Ik denk dat hij het heel goed doet. Want hij niet echt over geld of iets He just accepts that he's in a popular band. It's just you know, that's just the way it is. All the girls want to fuck him. Everybody wants to be his friend or whatever. But uh, he just you know. Hij zit in zijn huis playing guitar gitaar day.
0: Blood sugar, sex, magic maken ze dan. En dat is, zoals we daarnet al gezegd hebben, echt wel de doorbraak voor de band. Maar ook wel een beetje ja, het keerpunt voor Frushanti. Die komt minder goed om met, de, met het succes.
1: Zoals dat Flea zegt in dat interview, hè, dat hij eigenlijk een gast dat gewoon met muziek wil bezig zijn. Ja. en All the girls wanna fuck him, maar ja, pff, maakt niet uit als ik maar met sigaretten kan roken en mijn gitaar kan spelen. En, en hij had het heel moeilijk... Um, naar, ik hoor dan of lees met de, vooral de, de uitspattingen van de andere bandleden. Hij wil bijvoorbeeld zijn vriendin mee op tour hebben. Ja. Uh, dat kon dan niet, uh, dan werd ze lastig. En, en hij had gewoon zoiets van... Guys, ik wil gewoon muziek spelen en al die nesten rond, laat het. En, en ja, dat is dat wel ontploft. Ik geloof dat hij zelfs in het midden van een, van een uh, Japanse tour gewoon heeft gezegd van... Uh, salut, ik ben naar huis. Ik, ik stel ja. mee.
0: Ik heb ook wel opgevat dat hij echt wel zo zei van... We zijn te populair aan het worden... Ik wil in de kleine venues of iets kleinere venues blijven spelen en niet in de arenas.
1: Ja, ik wil contact met het publiek blijven ja. houden. Ja.
0: Het heeft wel een soort van hoogtepunt gekend. De ruzie onderling en, en John Fruchanti die echt wel dringend weg wil bij de Peppers. En dat was op een uh, televisieoptreden in het programma Saturday Night Live in 1992. Want toen gebeurde er toch wel iets speciaals.
1: Klopt. Um, ze werden daar uitgenodigd om te spelen. En natuurlijk moeten ze dan he, die grote hit under the bridge brengen. En... Anthony Kiris is al niet de meest geweldige, toonvaste zanger. Mm -hmm. <lacht> dus die rekent een beetje op, op, op John om dan de toon aan te geven... Hè, met uw beginakkoord... En die en John denkt gewoon van: hey fuck off joh, ik speel gewoon dat ik cousine heb. Ik, euh, ik draai hun kloot af en ik speel iets wat er een beetje op lijkt, maar toch niet. En die en Anthony kan gewoon niet volgen. En je ziet die ook nou kijken tijdens dat optreden: Wat de fuck is er hier aan de hand? Doe normaal. En, en ja, John maakt hem gewoon belachelijk op dat moment. Hè.
0: Een soort van walvis die ertussen door komt roepen. Je ziet ook echt wel Anthony Kiedis die heel kwaad aan het worden is. Langs de andere kant moet ik wel zeggen... ...hij boycott hier eigenlijk het televisieoptreden voor miljoenen kijkers. Maar toch klinkt het nog goed, vind ik.
1: Ik ging zeggen, je moet het maar kunnen zo geniaal je optreden opvakken, ...waardoor mensen nog denken van... ...maar eigenlijk speelt het toch nog wel iets.
0: Ja, want hij roept ze wel iets, maar ik denk, ja, het past er eigenlijk nog wel bij... Maar John Fruchant, ik ben er wel een hele grote fan van. Ach, ah, ja,
1: ook, ja? Ja, echt ja. wel. Echt
0: wel. De, hoe dat die gitaar speelt, daar kan ik alleen maar um, ja, mooi naar kijken. Dat is ja. het enige wat ik kan. Jammer genoeg heeft hij dan wel de band verlaten. En is hij jammer genoeg ook wel heroïneverslaafd geraakt. Tussen 1992 en 1997 zit hij enorm diep. En op YouTube ook weer vind je beelden van uh, een documentair die de VPRO heeft gedraaid. Ja. Waar ze bij hem... Langsgaan in een periode waarin niemand iets hoort van John Fransanti en zijn opzoeken bij hem thuis.
1: Is eigenlijk ook dezelfde journalist die die eerste. Oké, okay, okay. heeft. Dus die heeft een band eigenlijk onderhouden met de band en daardoor kreeg hij ook toegang tot, tot John op dat moment. Ja, je moet dat gewoon eens bekijken op YouTube. Dat is zo schrijnend. Ik was toen veertien, toen dat verscheen op tv. Ik heb daar maanden niet van geslapen omdat ik dacht van, ik ga echt. Op een dag had hij in de krant staan dat hij dood is. Hè? Ik was daar zo slecht van. Het is, het is, het is heel... Ja, je ziet een lijk.
0: Hè? Ja. En... Hij is onherkenbaar. Zijn tanden ja. zijn rot. Hij heeft blijkbaar een infectie in zijn mond die uiteindelijk zou uitbreiden naar zijn hersenen als hij niet zou oppassen. Hij moest al zijn tanden dus laten verwijderen. Zijn armen zitten ook onder de absessen. Die moesten bijna geamputeerd worden. Dan denk ik van... kan toch niet dat iemand met zoveel talent uit zijn handen en een gitaar bijna zijn armen moet laten amputeren omdat die heroïne verslaafd ja, is? Schrikker. Maar hij maakt wel solo materiaal in die periode. En ja, misschien heeft dat ook wel iets te maken met de heroïneverslaving waarom het soms ja, speciaal klinkt. Hij speelt aan een stukje van zijn nieuw solo-materiaal. Hij heeft ook albums uitgebracht. Neandra Lates en Usually Just a T-shirt. Wat eigenlijk hele mooie nummers zijn, maar waar je toch voelt van... John, je bent niet goed bezig.
1: Ja, maar het is wel een prachtige plaat. Maar je moet ja. niet zijn. Het is niet iets wat je heel gemakkelijk opzet... Maar ik vind dat een prachtige mm -hmm, plaat. Mm -hmm. nu, zijn later, de volgende plaat is dan... Ik denk zelfs... Ik heb hem, maar ik denk dat je hem niet meer kunt krijgen.
0: Juist. Um, Smile from the streets you hold. Nee, ik dat vond was, dat ook nergens terug. Ja. Dat was
1: echt gewoon een plaat dat hij gemaakt heeft om, om zijn heroïne te kunnen betalen. Ik heb hem. <laughs> <laughs> maar zijn later werk is... Ja, bedoel, eens dat hij afgekikt is en terug op het goede pad is... is dat, dat is gewoon geniaal wat die gast doet. Hè? Ja,
0: ja, ondertussen hebben de Peppers zelf ook wel niet stilgezeten. Die hebben ook een plaat gemaakt, One Hot Minute, met de nieuwe gitarist Dave Navarro van Jane's Addiction. Maar ja, dat was niet echt een groot succes te noemen, die plaat.
1: Nee, ik vond, ik vond Dave Navarro ook helemaal niet passen bij die band eigenlijk. Ik ook niet. Ja, ik ook niet.
0: Dat... Precies iemand dat botst zo <laughs> dat heel raar uiterlijk ook. Niet dat, niet dat we daarop moeten afgaan, een goede gitarist, maar ik het klopte niet. hè? He?
1: Nee, het klopte niet. En, terwijl ik Jane's Addiction op zich wel heel goed vind, maar dan Dave Navarro in de band, nee, dat ging niet. En, en One Hot Minute heb ik ook nooit gekocht. Is dat, is dat
0: de enige plaat die je misschien niet hebt van de Peppers dan?
1: Nee, er zijn er nog waarop dat John dan niet meespeelt. Waar <lacht> ik de moeite heb gedaan om ze te kopen. Maar daar, ik was echt teleurgesteld. En ik weet nog dat die videoclip van um, My Friends uitkwam. En ik dacht, oh nee, en toen ik hier zit weer aan de drugs. Je, je zag dat in die clip. En achteraf bleek inderdaad dat dat ook weer een slechte periode was. Maar muzikaal merk je er ook van... Ja, dat dat, dat is niet zo geolied als dat het ervoor was.
0: Ze gingen ook toeren met dat album, maar Chad Smith heeft toen zijn pols gebroken. Dus er is geen grote tour van gekomen. En niet veel later heeft Navarro de band zogezegd ja, verlaten nadat ze het samen overeen zijn gekomen. Maar de band staat op dat moment wel op het punt om te stoppen. Maar dan is er een zekere flea in de band die zegt... Goh, wat als onze Johnny toch eens terug zou komen? En ja, dan komt eigenlijk toch wat jij ook hebt doorgeven als het meest... Carrière-definierende werk. Verschant mm -hmm. is afgekikt van de drugs. En dan brengen ze een album uit. Californication. 1999. Het is tot op heden nog altijd hun best verkochte album. Hoe belangrijk is dat toen geweest, denk je?
1: Ik kan bijna beginnen wenen nu als ik het hoor. Echt waar, ik krijg er kippenvel van. Dat was een band die op sterven na dood was... ...en die gewoon een tweede leven heeft gekregen. Dat is echt de resurrection of the red hot chili peppers. En, en vooral het feit dat, dat die een zoon gewoon ook is opgestaan uit de doden. Want dat was het echt, hè. Mm -hmm. um, en dat hij die band ook alweer uit het slop haalt... ...en weer naar nog een hoger niveau haalt... ...vind ik... Ja, ik vind dat fantastisch.
0: Mm -hmm. Het is een album met enorm veel hits op, zoals Car Tissue, Californication en Other Side. Dat dan gaat over de overleden heel heel Slovak, blijkbaar. En eigenlijk zijn ze dan on a roll, want John Forshanti blijft maar riffs uit zijn polsen schudden. Want in 2002 brengen ze het album By The Way uit. En daar heeft Forshanti ook een heel groot aandeel. Waiting for... Een album dat dan wel geproduceerd wordt, door Rick Rubin, die denkt, goh, hier zit het precies <laughs> toch iets beter met de mannen. Mogen we zeggen dat dat zo wat de, de gloriedagen waren van de band? Ik,
1: ik denk het, ik denk het wel, ja, waar, waar dat blijkbaar alles goed gaat en alles in harmonie gebeurt en, en dat het ook een blije band is zonder al te veel problemen. Ik denk het wel, ja.
0: Ja, Fruchanti heeft blijkbaar ook gezegd dat het een van zijn gelukkigste periodes is uit zijn leven. Oh,
1: okay. Ja, kan ik kan het me inbeelden. Dat Zeker. kunnen we ook wel. Met
0: en... <laughs> Maar dan, ja, eigenlijk mijn, een van de eerste kennismakingen toch echt met de band, kwam er in 2006 met het album Stadium Arcadium. Een dubbelalbum met 28 nummers op, zoals bijvoorbeeld deze Snow. Ik had zo de clipjes van Can't Stop en zo had ik al wel gezien op de tv, maar vanaf Snow en Danny California was ik wel helemaal verkocht.
1: Ja, echt. En Snow vind ik juist een van de nummers dat ik denk, oh my god. Ah, echt? Hier, uw teksten zijn echt beneden
0: allebei. Oh, maar over de teksten gaan we het straks nog hebben. Maar dit is wel het album waar ze vijf Grammy's mee hebben gewonnen. Ja, ja
1: absoluut. En, en je merkt ook dat een ja, uw muziek veel toegankelijker wordt, ofzo. Die, die, die kleine punkrock en hardcore stukjes zitten er nog wel tussen. Er zit nog wel nummers tussen, maar dat gaan nooit meer de grote hits zijn.
0: Het is wel heel poppy, misschien. Ja, ja. Ja, voor het grote publiek. Ik denk het, ja. Er staat natuurlijk ook wel dat andere bekende nummer op Danny California. Killing. Daar wil ik het toch wel graag even over hebben. Dat nummer alleen heeft twee Grammys gewonnen. En het vertelt het verhaal over een zekere Danny. Een, een meisje dat ook al voorkwam in de lyrics van Californication en By The Way. Uh, ik heb dat ook nog geplaybackt op sportklasse vroeger. Echt? En dan had ik ook zo'n zwart hemdje aan met een witte plastron zoals Anthony <lacht> Kiedis soms deed. Daar gaan we niet, lang, niet langer over uitweiden. Maar wist je dat het eigenlijk een beetje gepikt is...
1: Vertel eens!
0: Dit is min of meer gepikt van een andere legende, Tom Petty en de Heartbreakers. Okay. Die hadden een nummer: Mary Jane's Last Dance. En ik heb ze eens naast elkaar gezet en nu moet jij zeggen wat je daarvan denkt. Dit is het begin van de Retto Chili Peppers. En we gaan over naar Tom Petty.
1: Vinden we dat gepikt? Ja, het is een eerbetoon.
0: <laughs> Blijkbaar zou het ook niet helemaal dezelfde akkoorden zijn. Zou er één ander akkoordje in zitten? Maar dan denk ik toch. Goh, oh,
1: maar ja, hoeveel akkoorden zijn er op de wereld?
0: Er zijn er niet veel, man. Het
1: mens zit je in elkaars vaarwater. Hè? Allee, ja.
0: Maar we mogen wel zeggen dat het heel hard op elkaar het lijkt. Het lijkt
1: op elkaar. Wat zegt Tom Petty er zelf van?
0: Tom Petty heeft de band nooit aangeklaagd, wegens plagiaat of zoiets. Er was ooit blijkbaar controversie van dat hij dat wel ging doen. Maar hij heeft toen gezegd, ja, nee, laat maar zitten.
1: Wel, dat is schoon.
0: Dat is een schone, ja. schone gest, ja? eigenlijk, hè? Echt? Want ja? twee Grammy's waren eigenlijk voor Tom Petty, denk ik dan.
1: Dat vind ik nu niet.
0: Dat <laughs> is misschien een beetje overdreven. Na Stadium Arcadium, ja, dan is er wel een hele lange pauze geweest. En dan, ja, dan is die van John Fruscianti opnieuw weg.
1: Ja. Ja,
0: jammer. Hè? Maar niet om aan de drugs te zitten, toch?
1: Niet om aan de drugs te zitten. Hij wou, hij wou zich dan focussen op, op ja, zijn solo-platen, zijn solo-werk. Wat ook uh, volledig terecht, want hij, hij scheidt echt muziek. Hè? Allee, die, daar komt echt de ene plaat naar de andere uit. Dus ik snap dat hij druk heeft. Ik vind wel dat ze voor een waardige vervanger gezorgd hebben. Eigenlijk ook, ook een beetje een, een John Adept, denk ik. Mm -hmm, met Josh, uh,
0: Josh Klinghoffer Klinghoffer
1: Um, ik vind dat ze veel van elkaar weg hebben, maar voor mij is dat dan niet dat unieke Peppers gehalte. Mm
0: -hmm. Ik weet wel, Josh Klinghofer die was geen onbekende voor de band, want die ging tijdens de Stadium Arcadium Tour was die al mee als backing-muzikant. En hij heeft ook uh, meegespeeld op solo-platen van John Frushanti, uh, The Imperium bijvoorbeeld, daar ben ik zelf een hele grote fan van. Maar ja, dat is, zoals je zegt... Is dat, ja, kan je Jean-Franchanti vervangen? Eigenlijk?
1: Nee, ja. Eh, wel ja, de, dat stukje magie dat je ergens hebt, is dan weg. En, en dan blijkt toch dat, dat niet elke muzikant vervangbaar is en dat er toch een geheim receptje is waardoor dat iets werkt en waardoor dat iets niet werkt. En je, je merkt dat ook aan, aan hun succes als zij erbij is of er niet bij is.
0: Mm -hmm. Ja, want ze maken wel twee albums nog. 2011, I'm With You, met bijvoorbeeld Adventures of Raindance Maggie op. En in 2016 het album The Getaway met Dark Necessities. Oh, Dark necessities design, yeah. Vind je dat dan goed?
1: Ik vind dat echt niet slecht. Niet, maar dat is niet, niet wat, dat het, wat, dat het, wat dat het doet voor mij. Ik krijg er geen kippenvel van. En als ik ze tijdens die periode live zag... dan miste er echt wel iets op het podium.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Terwijl dat die, die singles zijn best wel veel gedraaid. Hè? Mm -hmm. ze, ja, dat Ze zijn wel denk populaire nummers geweest. Maar dat is zo... Ja. Dat passeert. Dat is leuk. Maar dat is niet baanbrekend.
0: Ja, ik ben dan nou wel kritisch. Ik vind Chad met een geweldige drummer. Flea vind ik ook een van de beste bassisten... die ik ooit aan het werk gezien heb... Ja, Anthony Keele daar ben je voor of ben je tegen. Niet dat hij altijd even goed zingt. Maar ja, een tijdloze band die toch wel min of meer afhankelijk is van één lid, met name John Vershanti. Hoe tijdloos is je band
1: dan? Tijdloos, want hij gaat en hij komt altijd terug. Dat is ook waar,
0: dat is ook waar.
1: Dus dat is altijd terug een beetje beseffen. Ah ja, ze zijn weer daar. Maar ben je dan minder van als
0: John Vershanti niet meespeelt? Ja. Ja.
1: ja. Dat is dat natuurlijk ik eerlijk, niet goed Dat is niet zo goed. Natu voordat John erbij was, was ik wel al heel grote fan. Ja, okay. Het is alleen echt geëxplodeerd met John erbij. En eens dat je dag gekend hebt, kun je niet meer terug.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Maar ja, ondertussen wel goed nieuws, want hij ja. komt terug.
1: Oh man, ik heb geweend. Dus um, voor we met die covid-shizzle te maken hadden... gingen de peppers naar Berchter komen. Dus ja. dat op zich was al goed nieuws. Daar was ik heel blij mee. En dan opeens, ik zie me nog staan in de badkamer thuis... En mijn lief roept: Schat! En ik denk: Oh nee, wat is er gebeurd? En die komt binnengelopen, die laat zijn gsm zien met het bericht van John Fouciante. Hij komt terug naar de Peppers en we zijn in elkaars armen gevallen, al wenend. Want, <laughs> Oh nee, dit is niet mogelijk. Dit is het beste nieuws ooit. Echt, wenen, wenen, wenen. Want hij is ook mega fan. Ja, en dat hebben we dus moeten missen.
0: We, we moeten het nu Helaas. missen, maar, maar het zit er wel aan te komen natuurlijk. Ja,
1: ja ik vind het echt... Het is, ja, dit is uh, ja, muzikaal orgasme maal duizend. En zeker nadat we zoveel zo lang hebben moeten missen. Uh, dat is fantastisch. Ik kijk enorm uit naar ja, het eerste optreden dat ik terug ga, ga kunnen zien.
0: Ik moet de vraag stellen, vind je alles even goed van de Peppers? Eigenlijk heb je daar al min of meer antwoord ja. op gegeven.
1: Nee, ik vind niet alles even goed. Maar ik vind heel veel heel goed, waardoor dat er wel een standvastige lijn is. En okay. het een tijdloze band is.
0: Mag ik jou een paar dingen laten horen... Die, Mijn ja. oordeel? Ja, waar ik jouw oordeel toch heel graag over hoor. Oké. Okay. Oké, okay, ik heb hier het nummer Grandpappy Do Plenty uit hun debuutalbum ja. uit 1984. Het begint wel mysterieus, we zijn dan een halve minuut ver, dan denk ik, nu mag het wel gaan komen, maar ik ga toch een beetje doorspoelen in dit vier minuten lange nummer. We zijn twee minuten ver, ik ga, ik ga nog een beetje doorspoelen. We zijn drie minuten ver, ik ga toch even naar het einde gaan. Dit is het einde.
1: En wel hoort je daar niks Cliff Martinez in?
0: Ja, ik vind. Ik snap ook echt wel: bands maken albums die je als een geheel moet zien. Ja. En je mag niet alleen naar de singles kijken of de, de goede nummers alleen. Maar ze spreken soms ook wel over platenvulsel. En in dit geval denk ik toch: goh. Instrumenta je het instrumentale boeg die we als platenvulsel mogen beschouwen.
1: Ja. Ja, ik ging juist zeggen van je moet het als geheel bekijken. Je moet het in de plaat bekijken. En als je dit zo hoort, ja, dan, dan zegt het niet veel. Maar in het geheel vind ik wel. Oké, okay, ja.
0: je hebt gelijk. Vier minuten hebben we naar instrumentale bocht geluisterd. Sorry <lacht> dat ik dat zo omschrijf. Maar op datzelfde album, ook 1984, staat ook een heel fijn nummertje. You always sing the same, van 15 seconden lang. <lacht>
1: Een ja,
0: ik zeg 15 seconden lang, maar eigenlijk is het maar 10 seconden lang, denk ik. <laughs> Wat vinden we daar dan van? Is dit...
1: Ik vind dit peppers. Oké. Okay. Ik vind dit vroege peppers, ja.
0: Oké. Okay. Ik ga misschien ook een nummer uit Californication laten horen. Dat is dan toch wel de plaat die iedereen goed vindt. Maar er is één nummer dat ik denk: oh, ja, fat dance. Je voelt het al een beetje. Het is veel van hetzelfde. Mm. Wat is een fat dance, denk je?
1: Geen idee, maar dit is ook een van die nummers waar dat ik op verder spoelen druk als, <laughs> als het passeert. <laughs> ik
0: heb ook wel een, we gaan zo meteen naar de lyrics, maar ik heb een klein stukje van de lyrics ook eruit gehaald, omdat ik het toch wel vrij ondermaats vond. Another reason why I love your ass. You're dancing like everyday could be your last. Do ya, do ya, do ya wanna dance? Let's get it on like black trash.
1: Ja, soms zit hij er zo naast, hè. Eigenlijk is Anthony soms wat de zwakke schakel van de band. Ja, ja. En dat is heel raar, want zo'n sterke frontman. Dat is eigenlijk het gezicht van de band en niemand... Ja, iedereen denkt aan hem. En toch, hij wordt echt heel erg gedragen door zijn muzikanten, hè. En qua zang wordt hij ook heel vaak gered door John. Um, en soms valt hij door de mand.
0: Je bent hier natuurlijk wel niet de argumenten aan het geven die uh, de tijdloosheid van de Oh, peppers, waarom? Ja, zwakke schakel over de frontman is natuurlijk wel... Hoor je niet vaak.
1: Maar zwakke schakel zijn en dat toch zo goed kunnen verbergen? Oké. Okay. Het wordt perfect opgevangen, hè?
0: Oké, okay, okay, daar, daar heb je een punt. Maar de lyrics, want dat is ook niet onbelangrijk. We hebben het er al een paar keer over gehad, de teksten. Ja, die zijn ja, toch wel... Om het over te hebben, ik zal het zo ja. zeggen. En ik heb jou gevraagd naar jouw favoriete tekst... en die komt uit Californication.
1: Leads to a road, Californication. Dat waren jouw favoriete lijnen uit, uh -huh. de, uit het
0: nummer... Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. And earthquakes are to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication.
1: Ja, ik vind dat dat perfect opzomt wat de peppers zijn. Um, die, zijn die zijn eigenlijk ontstaan uit, uit, uit chaos, uit vriendenverliezen, uit, uit zware drugsproblemen, dood... Um, Elkaar de duvel aandoen en daar komt dan toch zoiets schoon uit. Mm -hmm. en, en dat somt de band op, vind ik.
0: En, en wat betekent die Californication eigenlijk?
1: Dat vind ik ook iets heel peperigs. Als je aan de peppers denkt, denkt de California. Dat ademt dat. Dat is hete lijven, surfen, strand, uh, seks. Dat, dat is gewoon wat dat zij zijn. En, en wat dat zij daarmee bedoelen is iets meer ja, het Californication, ook het, het oppervlakkige maken hè?
0: Ja, het gaat wel zo over Hollywood die, die u
1: eigenlijk... Een, een schijn voorhoudt ja, die, ja. Ja, die, die heel tof klinkt en dat eigenlijk heel veel ellende herbergt. Je hebt
0: natuurlijk het nummer Californication en wat mij dan toch wel opviel nog voor ik ja, de voorbereiding aan het maken was voor dit gesprek, er is wel heel veel Californië. Ja. Ja, de peppers, toch?
1: Heel veel, ja. Ja, die zijn verweven met California.
0: Maar toch wel dat je denkt... God. Te veel. Niet elk nummer moet California zijn,
1: toch? Nee, maar ga elk nummer over California.
0: Ook weer dankzij het internet vind je toch wel compilaties van hoe vaak Anthony Kiedis geeft over California. In California. 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 California.
1: California. California. California.
0: California 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 California
1: California California
0: Ja, en zo gaat het nog wel even door. De, ja, okay. de, comp de compilatie is drie minuten lang. Maar er is ook een YouTube-gebruiker, Bob Jens heet die, en die heeft eigenlijk elk Retto Chili Peppers nummer samengevat. En dat zou dan eigenlijk als volgt moeten klinken. Doobidoo, I'm gonna have to warn ya! Is dat is wel
1: die. geniaal, eigenlijk.
0: Daar, daar spreekt ze toch heel veel over, hè?
1: Ah, ja. Ja. <laughs> ja, ja.
0: Is dat een soort van obsessie? Mij stoort het niet. Nee, Oké, okay, ja. <laughs> ik
1: vond het heel grappig. Ja, nee, mij stoort het niet.
0: Maar er zit ook wel veel nonsens in de lyrics,
1: ja. toch? Ja, daarmee dat ik het daarnet over die snow had. Hè? Als je zei van, ja, dit geweldige nummer snow... Ja... Als ik dat hoorde, dacht ik, oh, inspiratie is ook precies... Ja, ze hebben, er zijn best wel wat teksten dat ik denk, ja, dat is gibberish, dat is gewoon niks. Maar daartegenover staan echt geniale teksten. Uh, zoals een bijvoorbeeld. Um, dus het gaat van het ene extreme naar het, naar het andere...
0: De nonsens moeten we misschien toch ook even
1: Even in de spotlight ja, zetten? Ja, ja, toch
0: wel, toch wel. Je hebt het nummer Suck My Kiss van Blood Sugar Sex Magic uit 1991. En daar zingt Anthony Kiedis over, ja, ik weet niet over wat.
1: Swimming in the Sound of Bow Wow Wow. Ik zing dat gewoon mee zonder na te denken, al die jaren. Echt, dat is pas nu dat ik denk, oké, okay, wat zingt het in een...
0: Het valt toch op, eigenlijk, hè? Je hebt ook het nummer Soul the Squeeze. staat niet op een album, maar het is wel een single geweest en staat op het Greatest Hits-album. En ja, oordeel zelf. Heb je het, heb je het gehoord? Ja, ja, ja ik vind ook...
1: ik een geweldig nummer van hen. eigenlijk.
0: het is een super nummer, maar ja, ik zoek de tekst dan ook echt op en ja. iemand heeft ook echt, ja, dat staat waarschijnlijk ook in het lyric boekje van de cd, maar het is dus boudou Dingle, zinga dong bon, badi bada bazumba, krunga kongon bats.
1: ja, maar dat, dat ge van hem, dat vind ik dat vind ik ook niet al. je hebt een verschil tussen zijn teksten die niet altijd mega goed zijn en dan dacht je ne, 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 ne. En dat vind ik in functie van de muziek wel echt kunnen.
0: Ja, het is wel ritmisch ja. misschien.
1: Ja, dat en... vind ik eerder muzikaal dan dat je dat mocht beoordelen op tekst.
0: Ja, dichterlijke vrijheid. Ja. Maar ik weet niet of je dichterlijke vrijheid vindt in het nummer Around the World, ook van Californication, toch? En nu dacht ik ook van, goh, dat is toch geen tekst. I know. Ding, 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 dong, ding. Uh, je hebt dan een goed nummer gemaakt. Wanneer maak je de beslissing van... Goh, of
1: misschien was dat van... Ja, maar die lijnen doen we nog wel op het einde. En dan vergeten en dan ja, laten ze het. Ja,
0: maar dan kan je toch beter zo een, een lijn herhalen... die je ergens al eerder in het nummer gedaan hebt. Maar toch niet ding, ding, dong, dong, ding, ding. Dat is toch... Ik vind dat schandalig.
1: Ja, ik, mij stoort dat dus niet.
0: Ik vraag me vooral ook af als John Forchanty Flee en Chad Smit bij Anthony Kiedis in de kamer zitten en die komt met zijn tekst af en die gaat inzingen, dan moeten die mannen toch...
1: Ja, maar dat is blijkbaar zo'n tyran, dat hij waarschijnlijk niks oh. gaan durven zeggen. Hè?
0: Ik zou echt ampetant worden. Ik zou zeggen van, <lacht> oh, aan. En die gast krijgt daar sabam voor, hè, voor zo'n dingen. Zwat. Hij heeft ook heel veel nummers gemaakt over seks, die Anthony Kiedis. Het is toch een, een vettig manneke te noemen?
1: Ja, wel. Ik ging zeggen, ik was er vroeger zo verliefd op. En dat heeft heel lang geduurd... En die fysieke aantrekkingskracht is er nog, als ik kijk naar hem vroeger. Maar nu vind ik het gewoon wat vies worden. Want hij wordt ouder en is een pak ouder. En de meisjes aan zijn arm blijven, hmm. blijven pubermeisjes. En uh, nee, nee. Ja. daar ben ik niet in mee. Ik vraag me af, ben je fan van het nummer Sex Rap? Dat staat op Uplift Mofo Plan denk ik. Of, album ervoor, Freaky Style. Ja, ja, ik ben er wel fan van.
0: Ja. Ben je ook fan van deze tekst? In the mind is one design to make you feel fine sucking on mine with a sixty nine. I'm inclined to fuck, 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 fuck your brains out.
1: Ja. Dat mocht. Toen? Toen mocht het nog. <laughs>
0: Verder in het nummer ook nog een mooi stukje muziek. Just drop your knees and come unbound. And now you make your mouth to get on down.
1: maar nu moet je niet de preutsen uitdagen. Alsof, alsof, dat, alsof dat jij nooit genoten hebt van een goede portie, wat jij daar beschrijft.
0: Ja, dus,
1: dus. We moeten eerlijk zijn. We
0: moeten eerlijk zijn, we moeten eerlijk zijn. Maar er was wel één stukje dat seksueel getint is, waar ik echt van dacht: heb ik dat nu goed gehoord? En achteraf heb ik dit nu goed gelezen. Komt uit het nummer Purple Stain. En dat ja, is ook wel weer van Californication, dat ja. hele goede album. Two finger paint is not a my middle finger. Your monthly is what I win. Heb je dat gehoord? Ja, ja ik heb dat gehoord, ja. heb, je, heb je echt gehoord wat hij zegt? Natuurlijk, ja. To finger paint is not a sin. <laughs> I put my middle finger in. Your monthly blood is what I win. <laughs> what the fuck? Dat is een ding, hè. <laughs> dat is, maar dit kan toch niet? Dat vind ik echt gewoon Dat vind ik echt gewoon vies. Dat... <laughs> Want dit is niet van maat. dit heb je toch wel eens meegemaakt? Nee. nee, nee. Ik hoop jij ook niet.
1: Ja, kijk, dat is, dat, is, dat is dichterlijke vrijheid, artistieke vrijheid. En iedereen doet in zijn eigen bed wat hij wil, zolang een ander daar waar, uh, geen last van heeft.
0: De teksten van Red Hot Chili Peppers, zijn
1: ze tijdloos? Misschien niet zo. <laughs> Ze zijn niet zo woke, laat ik het zo okay, zeggen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, de muziek en de tekst. Ja, de tekst, daar weet ik niet, maar die, dat kan wel goed zijn. Maar we mogen een artiest pas echt wel iconisch noemen of tijdloos als het live ook echt wel goed is. Hoe vaak heb jij de peppers al live gezien?
1: Oh, ehm. Um Best al heel wat keren. De eerste keer was ik nog heel jong. Dat um, was denk ik vlak nadat John de band verlaten heeft. Um, dat was met Arik Marshall. Dat was zo'n vervanggitarist die er, die er toen bij speelde. Dus voor die One Hot Minute. En de meest recente keer was denk ik de laatste keer dat ze in België waren. Dus... En daartussen elke keer eigenlijk...
0: Uh... Want ze speelden in 2016 ook op uh, Rock Werchter. Toen heb ik het ook gezien. Ik ben daar toen ook naar gaan kijken. En ik was heel blij dat ik eindelijk de Peppers is live aan het werk ging zien. En je ziet dan natuurlijk Flea. Altijd heel kleurrijk met zijn koepen en zijn plunje. Maar ik begon mij een beetje te storen aan dat het drie uur lang duurde. En dat ze ontdichelijk lange jams hadden tussen de nummers door. Ah ja. Dat is zoiets wat ik nog nog niet vaak gezien heb bij bands die zo groot zijn, dat die besluiten om misschien wel ja, een uur van een drie uur lang lange set zo te beginnen jammen en zo, wat te, te experimenteren. Terwijl oh, het dat me heeft mij toen mensen... niet
1: gestoord eigenlijk.
0: Maar het is wel een jamband, toch? Ja,
1: ja ook. Ja, ja, vind je dat dan dat elke ik, keer ik leuk? Ik vind dat tof, ja, dat die, dat, dat die muzikanten elk ook hun moment echt krijgen om hun ding te...
0: Mm -hmm. Doen, het is waar? voor jou geen stoorfactor? Het geen, geen, geen probleem, factor.
1: maar ik weet ook in welke toestand dat ik was op rechter 2016. Het <laughs> kan ook aan
0: mij voorbij gegaan Ik zijn. weet heel goed, dat was, uh, ik ging toen combi en het was op zondag, het was de afsluiter van het ja. festival. En ik stond toen te kijken en ik was echt aan het denken, amai mijn benen beginnen ze wat pijn te doen. Oh echt? Oh, ga ik hier nu naar blijven kijken, want dit duurt wel heel erg lang.
1: Oh dat is jammer. Ja nee, ja, dat, dat gevoel ken ik niet. Okay. Nee, maar ik ben ook de gek die ook alles luidstaat mee te brullen en te gillen. En ik, ja, dat is mijn drie uur, vijf uur, zeven uur. Ik doe het. In de begindagen,
0: moeten we het toch nog over hebben, was er ook een hele duidelijke dresscode die ook in jouw kleerkast hing. Socks on cocks. Mm -hmm. Het is wel iets waar de band heel bekend mee is geworden. Live speelden ze compleet naakt met dan toch een sok over een piemel getrokken.
1: Ja. Ik vraag me dan altijd af, maar hoe blijft dat dan zo goed hangen? Ja. ja, dat is iets wat ik mij al altijd heb afgevraagd. Jij zit er misschien meer vertrouwd mee, of jij kunt mij daar beter
0: op antwoorden? Nee, ik, ik nee, weet het niet. Ik, ik, ik zou Je moet niet je maar... toch
1: hele goede sportkousen hebben ook.
0: Ja, en ik denk dat ze dan ook wel een recordje nodig hebben ja, joh, om het allemaal op hun ja. plaats Oeh, te maar houden. Maar ja, maar dan toch... Maar, okay. maar vind je dat...
1: Hoe um, moet ik dat zeggen? Vind je dat tijdloos, de sokken... Socks on Ik weet niet. Zou het nu nog passeren... Ik weet dat Ashbury Faith, die band van Axel Peleman, het ook deed. Dan later in de jaren negentig... Nadoeners eigenlijk? Al. Ja. ja. Um, zou het nu nog passeren? Ik zou het niet erg vinden. Moest het nu <laughs> nog gebeuren? Nee, ik zou het helemaal niet erg
0: vinden. Want het zit toch ergens op de grens tussen, ja, het is rover of het is kinderachtig. Kunst kunnen we het niet echt noemen?
1: Nee, denk het is ik. gewoon, het is zotte, zotte gasten, alleen bedoel, of whatever, hè. het is spelerij.
0: Het verhaal erachter vind ik wel leuk. Ze moesten toen in 1983 spelen in een stripclub, de Kit Kat Club en ze hadden eigenlijk niet veel goesting in het optreden omdat ja, mensen kwamen niet voor een band die kwamen voor de strippers en toen dacht ze van, Goh, die strippers hier doen aan hun kleren uit waarom doen wij niet hetzelfde en toen hebben ze dat optreden op die manier gespeeld met de sokken rond de piemel mm -hmm. um, maar dan denk ik, ja dat is leuk voor een keer ze hebben daar ook heel veel naam mee gekregen maar ik zou
1: dat... dat wel geweldig vinden
0: moesten die dat nu zo nog eens een keer doen ja, want ze zijn ja. ermee gestopt in 2000 ja,
1: ik zou dat wel ik zou dat wel tof vinden
0: ja, de toekomst hangt eigenlijk een beetje samen met hetgeen waar we het al over gehad hebben. Freshanti is terug. Er zou ook een nieuw album aankomen. Wat gaat er gebeuren volgens jou?
1: Dat gaat een geweldige plaat zijn. Ja? Dat gaat echt in... Ook omdat hij en John nu volledig ook een totaal andere weg is ingeslagen en zo met techno bezig is en ja, ja, elektronische ja, ja. muziek. En ik ben heel benieuwd, hoe... dat moet daar toch ook ergens een invloed op hebben.
0: Gaat het, gaat het heel hard verschillen van de laatste twee albums, denk je? Gaat Fruchanti met andere woorden ik hoop het. de nieuwe sound ja. weer bepalen? Ja, wel,
1: ik hoop het echt, ja, daar verlang ik wel naar. Ja.
0: Mm -hmm. Maar volgens jou gaan ze nog wel jarenlang doorgaan?
1: Ja, dat mag ik hopen.
0: En Fruchanti gaat voor altijd bij de band.
1: Nee, nee, die gaan nog een paar keer weg en terug. Hè. Dat, allee, het moet spannend <laughs> blijven. Hè. Maar hij gaat nog lang niet dood, dat is het belangrijkste.
0: Oké. Okay. We gaan zo dadelijk voor eens en voor altijd samen bepalen of de Red Hot Chili Peppers wel echt tijdloos zijn. Maar voor we dat doen, geef ik jou toch nog de kans om drie argumenten te geven die ja, de luisteraar, die misschien nog niet helemaal overtuigd is, over de streep te trekken.
1: Oh, um, drie argumenten. Het feit dat het gewoon echt een, een super-energieke band is, dat... dat of dat het nu juist gezongen is of niet. Of dat er nu lang gejamd wordt of niet. die energie die je krijgt van die band vind ik absoluut supertof. Zowel live als op plaat.
0: Ze gaan ervoor.
1: Ze gaan ervoor. Um, ja, het, het allerbelangrijkste argument is gewoon die John Fruscianti. Daar kunnen we niet omheen. Dat is een muzikaal genie. En gans de wereld moet die mens kennen en adoreren en worshipen En voor de mens die dat hij is. Want dat is ook zo'n mooie mens ook gewoon... En het derde argument is: het is ook echt gewoon rock and roll. Hè. Alle verhalen die er rondhangen, de seks, de drugs, de rock and roll, dat, dat is gewoon de peppers. En ik ben blij dat ik als kind met die vibe ben opgegroeid eigenlijk. Dat heeft mij goed gescheefd voor de rest van mijn
0: leven. Oké, okay, drie hele mooie argumenten. Dan zijn we aanbeland bij het slotpleidooi. Dus. Anne mogen we de penis-sokken-dragende rockband Hot Chili Peppers vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen? Drie, twee, één... Ja. ja.
1: Yes. Yes, jij vindt het ook dus.
0: Ja, zeker wel. Ik heb het gepleegd op sportklassen, dat moet ik het ergens wel heel goed vinden. Maar ik dacht ook, het was, het was de moeite om, om de hele geschiedenis van de band toch eens te doorpluizen en te zien hoe het nu is. ja. Maar ja, het feit dat John Foucianti terugkomt belooft alleen maar het beste.
1: Voilà, het is dat.
0: Mag ik jou heel erg bedanken, aan om langs te komen en jouw fanschap te uiten?
1: Zeg, dankjewel, het was keihard leuk om er zo over te praten.
0: Check ook onze andere podcasts, zoals de Podcast van de Week, waarin Stijn van de Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws. Nu in de Stubru app.